0: כן, אנחנו נמשיך היום את הנושאים שדיברנו עליהם בשבועות הקודמים בעניין כל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות שהוא נחשב למוקצה בכל השבת. יש היום סוגים של פירות שהם לא ראויים לאכילה עד שהם עובר זמן שהם מתרככים, למשל אבוקדו מאוד מצוי שקונים אבוקדו והאבוקדו הוא קשה, ממש קשה אחרי שקוטפים אותו מהעץ, קוטפים אותו כשהוא קשה מוכרים אותו כך כשהוא קשה, אנשים שמים את זה בבית והזמן עושה את שלו יש כאלו ששמים את זה, אני לא יודע, הם סוגים של פירות כדי שזה יגרום לזה להתרכך יותר מהר, אבל זה לא ראוי לאכילה כמעט, כמעט אף אחד לא יאכל את זה כשזה ממש קשה, ומחכים שזה יתרכך. עכשיו, מה הדין אבוקדו? שבכניסת השבת היה קשה ממש. והנה באתי בשבת בבוקר, ואני רואה שברוך השם הוא התרכך ואפשר לאכול אותו. האם זה נחשב למוקצה או לא. או, דוגמה שנייה, יש בננות. בננות. הרבה פעמים קונים בננות, הן ירוקות. הן ירוקות והן כמו בוסר. הן לא ראויות לאכילה. אבל שמים את זה עם תפוחים, ומהר מאוד זה מתרכך, זה נהיה צהוב, ונהיה ראוי לגמרי לאכילה. אז מה הדין בננות שהיו ירוקות בכניסת השבת ובבוקר נהיו ראויות? או יש היום תמרים שקוטפים אותם מהעץ כשהם צהובים. הם צהובים, וכשהם צהובים אי אפשר לאכול אותם. הרבה פעמים זה עושה טעם לא טוב בפה וקשה ממש. זה לא ראוי לאכילה. אבל מה, שוב, או שעובר זמן, עובר זמן וזה מתרכך, בתמרים, יש עוד דרך שאנשים לוקחים את זה, שמים את זה בהקפאה. מקפיאים את זה לכמה שעות, או ליום אחד, ואחר כך כשמפשירים את זה, זה נהיה ראוי לאכילה, זה נהיה רך וטוב וראוי לאכילה. שלושת הדברים הללו הם מאוד מצויים, גם אבוקדו, גם בננות וגם... Uh, תמרים, השאלה היא, האם הדברים הללו, כשהם לא היו ראויים בכניסת השבת, וביום שבת הם נעשו ראויים, האם הם נחשבים למוקצה או לא? התשובה היא שהם מותרים בשבת. למה? הרי אנחנו יודעים שהגמרה... והכל הפוסקים, וכך נפסק בשולחן ערוך, מחלקים בין גרוגרות וצימוקים, זאת אומרת, תאנים וענבים ששטח אותם על הגג ליבש אותם, לבין כל שאר סוגי הפירות. בגרוגרות וצימוקים מסבירים כמה מרבותינו הראשונים, וכך כותב בפירוש השולחן ערוך, שיש כאן שתי סיבות. שביחד, בהצטרף שתי הסיבות האלו, זה אסור. האחד, דחינו הוא בידיים, זאת אומרת, שהוא, בפעולה הזאת שהוא הניח אותם, הוא שטח אותם לייבוש, אז הוא כאילו אמר בפירוש, אני מקצה אותם מדעתי, עד שהם יתייבשו. הוא דחה אותם בידיים. זאת אומרת, זה היה ראוי קודם. אבל עכשיו הוא דחה אותם, ודבר שני, מיד כשזה מתחיל להתייבש, כתוב בתלמוד ירושלמי, זה נהיה מסריח, זה נהיה לא ראוי, הבן אדם לא יכול לאכול את זה, זה לא ראוי לאכילה בכלל. אז יש כאן את שתי הסיבות האלו. כאן, במקרה שלנו, אין אף אחת משתי הסיבות האלו. נלך לפי הסדר, אבוקדו. קודם כל, הוא לא צריך לעשות פעולה, זה לא פעולה של תחייה. הוא יושב ומצפה. הרי ברור מה שחז"ל קבעו, הבדל בין כל הפירות לבין גורגעות וצימוקים, אם יהיה פרי שהוא באמת יהיה דומה לגורגעות וצימוקים, יהיה בו את שתי הסיבות, השם לא קובע פה. ודאי שהוא יהיה כמו גורגעות וצימוקים. אבל פה בואו נשב ונתבונן. מצד אחד... האבוקדו הזה, הוא לא עשה פעולה לדחות אותו, אלא להפך, הוא יושב ומצפה, מחכה לרגע שזה יהיה קצת רך, מתי שזה יהיה רך, כל הזמן שאלו בן אדם, מתי תאכל את האבוקדו, הוא אומר, כשזה יהיה רך. זה דבר ראשון. דבר שני, אי אפשר לומר שזה לגמרי לא ראוי לאכילה. אפשר, אם אדם רוצה, בכל זאת יש לו אבוקדו קשה, והוא רוצה לאכול אותו, הוא יכול לקחת אותו ולפרוס אותו. פרוסות דקות, שלא יהיה בעיה של חתיכות קטנטנות מדי, אולי זה יהיה טחינה בשבת, אבל נגיד הוא יפרוס אותו פרוסות דקות, ואז גם כשזה קשה, אם הוא פורס את זה לפרוסות דקות, זה כן ראוי לאכילה. אותו הדבר בננה. בננה ירוקה, דבר ראשון הוא מצפה, הוא לא צריך לעשות פעולה. להפך, אם הוא עושה פעולה, זו פעולה כדי להכשיר את זה, למהר את זה, שזה יוכשר יותר מהר. אבל, קודם כל, הוא מצפה מתי זה יהיה ראוי, כמו בכל סוגי הפירות. דבר ראשון, אין פה תחייה בידיים. זה, אין פה היסח הדעת, כי לפעמים זה גם קורה מהר. אז ברגע שזה יהיה ככה, תשאל כל אחד מתי תאכל את זה, כשזה יהיה ראוי. אז אין פה תחייה בידיים, וגם... כמו שאמרתי, זה לא, זה אי אפשר להגדיר את זה שזה לא ראוי בכלל. גם הבננות האלו, אם הוא יפרוס אותן פרוסות דקות, זה יהיה כן ראוי לאכילה. תמרים, אני לא יודע אם זה יהיה ראוי לאכילה, אבל ודאי שברגע שהוא שם אותם ביום שישי בהקפאה, הוא יודע, הוא עשה פה פעולה, שהוא יודע שזה יהיה ראוי בשבת. זה נקרא גם כן גמרו בידי אדם. כי ההקפאה זה דבר טבעי, שאדם יודע שהוא שם דבר בהקפאה, שזה בוודאי, זה בידו, זה תלוי בו, הוא מפעיל את ההקפאה, אז ממילא זה כמו שהוא מפעיל מכונה, שהוא יודע שזה עובד אוטומטי. אז פה הוא יודע שזה יהיה ראוי, אז בוודאי זה גם גמרו בידי אדם. כפי שאני אסביר תכף, אז בתמרים זה עוד יותר קל. כי פה הוא יודע בבירור שתוך כמה שעות הוא יכול. גם האבוקדו והבננות, אני לא מבין בזה כל כך, אבל אני חושב שיש אמצעים שהוא שם ליד זה סוגים של פירות או משהו כזה, שזה משפיע וזה תוך זמן קצר מתרכך. תפוחים, אני יודע מה, משהו, דברים כאלו, שזה גורם לזה להתרכך. אז אם יש מצב כזה שהוא יכול בידיים לעשות את זה בקלות לפני השבת, הוא שם כדי לתקן את זה, אז בוודאי שזה לא, לא שייך להגיד בזה מגודי התקצאי, ולכן כל סוגי הפירות הללו, שאפילו שזה היה קשה כמו קרש, כמו עץ, ככה בכניסת השבת, אם ביום שבת זה נעשה ראוי לאכילה, מותר לי לאכול אותם, אין בזה שום חשש. של מוקצה, זה דומה לכל סוגי הפירות, זה לא דומה לגורגאות וצימוקים. עכשיו, אותו דבר גם כן, אם אדם, יש אנשים שעושים בבית חמוצים. הם לוקחים לעפפונים, עגבניות, אני יודע, כל מיני סוגים של ירקות, ושמים אותם בתוך מים, עם חומץ, עם לימון, אני לא יודע, כל מיני מלח, כל מיני דברים כאלו, ושזה נהיה כבוש. נהיה כבוש. עכשיו, אם אדם שם את זה ביום שישי, וזה מתחיל להיות כבוש. זה לא כמו גרגאות וצימוקים, שזה לא ראוי. שם לא, זה תהליך. יש תהליך עד שזה נגמר הכבישה, אבל גם באמצע הכבישה זה ראוי. אם אדם עשה המוצים, נגיד מלפפונים. מ- ובליל שבת, הוא חשב שהוא לא יודע אם זה כבר מוכן או לא, הוא פתח והוציא כמה אחדים. אבל הוא ראה שזה לא כבוש כל כך, זה עדיין ככה ככה. הוא יכול לאכול את זה. הטעם של זה הוא טוב מאוד, רק הוא מעדיף שזה יהיה יותר טוב. תהיה כאן שאלה אחרת, שבאמת זו שאלה קשה מאוד, שבאמת זה יהיה אסור, להחזיר אותם. למה? כי יכול להיות שזה נקרא כמו בן דרוסאי. בכבישה... אפילו שזה נאכל כמות שהוא חי, וזה ראוי גם עכשיו לאכילה לכל אדם, יכול להיות שזה יהיה כמו בן דרוסאי. כתבתי על זה באורך, בספר שלי על הלכות בישול, כתבתי על הנושא הזה של כבוש אחר כבוש. האם זה נקרא כמו בישול אחר בישול בבן דרוסאי או לא? אז זה בוודאי שכל זמן שזה לא נגמר, אז יש צד להחמיר בדבר הזה. כן? אבל עצם הדבר, אם הוצאתי כמה אחדים ואני רוצה לאכול אותם, זה לא כבוש לגמרי, זה לא איי 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 נגיד, זה לא כל כך מוצלח. אני יכול אבל לאכול את זה, זה ראוי לאכילה. אז אין שום סיבה שזה ייחשב למוקצה. ולכן זה מותר לאכול את זה בשבת, אין בזה שום חשש מוקצה. אפילו רק התחילה הכבישה ביום שישי, שמתי את זה לכבישה, ביום שישי אחרי צהריים. ובשבת בבוקר אני מוציא, זה רק התחיל קצת, גם כן, אני יכול, מותר לי לאכול את זה. אין בזה בעיה, לא, זה לא נקרא דחינו בידיים, זה גם לא דחינו בידיים, וזה גם אה, חזו, זה ראוי, זה ראוי לאכילה. אז לכן אין בזה שום בעיה, בכל הדברים הללו. עכשיו נעבור לנושא אחר. הכלל הזה של מיגודי התקצאי, זאת אומרת, דבר שהיה מוקצה... בבין השמשות נחשב למוקצה בכל השבת. יש פה שאלה מעניינת. אדם לקח אוכל וסיר, הוא מבשל בתוכו תבשיל. הוא מבשל בתוכו תבשיל. השבת נכנסת, בבין השמשות התבשיל היה רותח. שום בן אדם לא יכול לאכול דבר רותח לגמרי. אז הרותח הוא לא ראוי לאכילה בכלל. אז אם ככה, למה לא נגיד, מכיוון שזה היה לא ראוי בבין השמשות, אז זה היה מוקצה. מגודי התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומא, אז זה יהיה מוקצה. תבשיל, לא יהיה אפשר לאכול, תבשיל חם בשבת, חס ושלום. או יותר מזה, נגיד, בעיה יותר גדולה. אדם לקח תבשיל, למשל, הגמרא נותנת דוגמה של עדשים. פולים ועדשים, אני לא יודע אם הפולים שהגמרא מדברת זה מה שיש לנו היום פול או לא, פולים ועדשים. אומרת הגמרא שברגע שזה מתחיל להתבשל, זה לא ראוי בכלל. עד שיעבור התהליך של הבישול שהוא הרבה זמן. לפעמים זה יכול לקחת הרבה שעות עד שזה מתבשל. עכשיו, אם אדם יש לו תבשיל כאו, למה ללכת רחוק? בשר, אדם לקח חתיכת בשר ושם אותה בתוך התבשיל, הוא רוצה לעשות חמין לשבת. אתם יודעים שאם אדם שם בתוך התבשיל חתיכת בשר חי סמוך לכניסת השבת, אז מותר להשהות את התבשיל הזה אפילו על אש גלויה. למה? כי הוא מסיח, אין חשש של שמא יחטא בגחלים, כי גם אם הוא יחטא זה לא יעזור לו. מיד, <תקט> הוא <תק> ממילא הוא משאיר את זה לסעודה של הבוקר, אז ממילא, אז אין בעיה של שמא יחטא, כן? או נגיד סתם, אדם יש לו פלטה וביום ערב שבת, סמוך מבניסת השבת, הוא ראה שבאו כמה אורחים ופה ושם, הוא אומר, הוא הוסיף כמה חתיכות של בשר. עכשיו, הבשר הזה בבין השמשות לא היה ראוי לאכילה, לא מדוחק, אולי לבהמות. ולבהמות הוא לא הולך לתת את זה. זה יקר, הוא רוצה להשתמש בזה לעצמו, אבל זה לא ראוי. אז מה עם זה? האם נאמר שמכיוון שזה היה מוקצה בבין השמשות, זה יהיה מוקצה לכל השבת, או לא? בשאלה הזאת מדברת הגמרה בפירוש, במסכת ביצה, סוף דף כ"ו ותחילת דף כ"ז, ואומרת הגמרא שזה מותר. והגמרא אומרת חילוק בין תבשילים, בין כמו שאמרתי תבשיל שהוא רותח, שהוא לא ראוי רק בגלל שהוא רותח, הוא מבושל אבל הוא לא ראוי בגלל שהוא רותח, או תבשיל שהוא מתבשל, שהוא בתהליך, התחיל תהליך של בישול וגם בגלל זה הוא לא ראוי, בשני המקרים האלו מותר. למה? הגמרה נותנת לזה הקדרה מעניינת. גמרו בידי אדם, גמרו בידי אדם, מה זאת אומרת? הכלל של גמרו בידי אדם, קודם כל לפי רש"י, שזה, שזה בא, אני, על ידי פעולה שלי, יש לי אפשרות לעשות פעולה כדי שזה יהיה ראוי. לבית תבשיל רותח, מה הבעיה? אני יכול להוציא את זה, לחכות שעה. וזה יהיה קר. זאת אומרת, אני יכול לעשות פעולה מותרת בשבת כדי שזה יהיה ראוי. או אני יכול אפילו יותר מזה, אני יכול לקחת את זה ואני יכול להעביר את זה לצלחת ואחר כך לעוד צלחת ותוך חמש דקות זה יהיה ראוי כבר. זאת אומרת, זה בידי האדם לעשות פעולה להכשיר את זה. זה רש"י. המאירי מוסיף. וכותבים כמה אחרונים, מחמד משה, הלבושי שרד, כמה פוסקים, שגם רש"י מסכים למאירי. אומר המאירי, כל דבר שאתה עושה פעולה ביום שישי, והמטרה של הפעולה שלך זה כדי שזה ייגמר בשבת ויהיה ראוי, עצם הפעולה שלך היא על מנת שזה יהיה ראוי. וזה תלוי בך, תלוי בך, אז זה מותר. זה נקרא גמרו בידי אדם. מה נקרא גמרו בידי שמיים? גרוגרות וצימוקים. מה ההבדל בין תבשיל, שאני שם אותו להתבשל, סמוך לכניסת השבת, שהוא לא ראוי בכלל בין השמשות. לכאורה גם גרוגרות וצימוקים, זה לא ראוי בכלל בבין השמושות. מה ההבדל ביניהם? גרוגרות וצימוקים זה לא תלוי בי. זה תלוי בידי שמיים. זאת אומרת, זה תלוי, אני שמתי אותם על הגג, תלוי אם מחר תהיה שמש, או יהיה מעונן, או מעונן חלקית, אם השמש תהיה חזקה, אם יהיה רוח, איך יהיה מזג האוויר? אז אפילו אם נגיד שזה בא בחודש הכי חם, בתמוז, ימים הכי חמים, אני בטוח. מה זה אתה בטוח? אתה בטוח שהשמש תזרח, נכון, אבל זה הקדוש ברוך הוא קבע את זה. מי קבע שהשמש תזרח? מי קבע שיהיה חם? זה הקדוש ברוך הוא קבע. אז זאת אומרת, הפעולה ששמת את הגרגלות וצימוקים, אפילו שאתה משוכנע שזה מה שיהיה, אבל זה לא בא מחמתך. זה לא בא בגללך, זה בא בגלל פעולה שעושה הקדוש ברוך הוא, לא אתה עושה את הפעולה. אז זה נקרא גמרו בידי שמיים. אבל כשאתה עושה את הפעולה, אתה שם את הקדרה על האש כדי שהיא תתבשל. אתה עושה את הפעולה, וזה ודאי הגמור שזה מה שיקרה. תבשיל שהניחו אותו על האש או אפילו על הפלטה, אין שום ספק שעד הבוקר ודאי הוא יתבשל מתי שאתה רוצה לאכול את זה. למתי ששמת את זה אתה עושה את החשבון שלך שזה יהיה ראוי לאכילה. אז זאת אומרת ההבדל בין תבשיל בין אם היה מבושל ורק הוא רותח בבין השמשות שבגלל זה הוא לא ראוי לאכילה ובין אם בגלל שהוא לא התבשל עדיין הוא לא ראוי להכילה בגלל שהוא עדיין לא מבושל, בשני המקרים האלו זה יהיה מותר בגלל גמרו בידי אדם, כן? אז מה זה גמרו בידי אדם? זה שזה בא מחמת מעשה האדם. אני עשיתי מעשה ביום שישי, אפילו אם אני לא יכול לעשות מעשה בשבת עצמה, למשל בליל שבת, שעה אחרי השקיעה. תבשיל שהוא עדיין לא מבושל, אני יכול לעשות משהו שהוא יתבשל? לא, אני לא יכול לעשות שום דבר. אני לא יכול לעשות שום דבר. <מקצה> אף על פי כן, לא, אז אני אומר שאין לו דין מוקצה, אני מסביר שאין לו דין מוקצה. אפילו שאני לא יכול לעשות שום דבר, למה? מכיוון שהפעולה שעשיתי ביום שישי היא פעולה שבוודאי הגמור ביום שבת זה יכשיר את זה לאכילה, להפך, אני עשיתי את הפעולה כדי שזה יהיה ראוי לאכילה. אז זה נקרא גמרו בידי אדם, זה לא מוקצה בכלל. כל תבשיל. עכשיו עוד יותר מזה, דנים הפוסקים, הפרי מגדים, הגאון רבי יונתן אייבשיץ, וכמה גדולי אחרונים, דנים, תבשיל לא מבושל. הוא מונח על האש כדי שהוא יתבשל. נגיד, אני לא רוצה שזה יתבשל לגמרי, אני רוצה להוציא אותו. האם הוא מוקצה כשזה עדיין לא מבושל לגמרי? אז הם כותבים שלא. הם כותבים שזה לא מוקצה. התהילה לדוד, שהיה לפני בערך 100-150 שנה, הוא מוכיח מהראבן שזה כן מוקצה. האמת, זה מחלוקת ראשונים. במאירי גם מבואר בפירוש בחידושי המאירי. המאירי יש לו שני ספרים על מסכת ביצה. יש לו את בית הבחירה, שזה הספר הרגיל של המאירי על כל השס, ויש לו חידושים, חידושי המאירי. ושמה הוא כותב בפירוש בחידושים שלו בדף כ"ז עמוד א', בביצה דף כ"ז עמוד א', הוא כותב בפירוש שאפילו בשעה שהתבשיל לא ראוי לאכילה, אין לו דין מוקצה. אין דין מוקצה. אבל ב... תהילה לדוד חולק על זה בגלל הטענה שלו, הם לא ראו את המאירי, בזמנם לא היה מאירי. אבל הוא מביא ראוון, ובאמת יצא לאור בדור שלנו חידושי הרעה. שהוא כותב בפירוש הרעה, שאחר שחזר ונראה, מותר בטלטול. משמע שלפני כן, כל עוד זה לא ראוי, יהיה אסור בטלטול. זה מחלוקת ראשונית. שקשה להכריע פה להגיד אם זה מותר או אסור. אבל לגבי עצם השאלה, אחרי שזה נהיה ראוי, אני מוריד את התבשיל מהאש, אז פה זה יהיה מותר. אלא מה, כמובן, כמובן, אני צריך פה להזהיר, אם אדם החליט להוציא את התבשיל שעדיין לא התבשל לגמרי, הוא החליט להוציא אותו מהאש, אז פה יהיה צריך להיזהר מאוד לא להרים את המכסה ולהחזיר. כן, למה? כי זה נקרא קירוב בישול. זה קירוב בישול, וזה כאן יש בזה איסור דאורייתא. זה קירוב בישול דאורייתא. יש כמה ראשונים, ככה מוכח בדברי התוספות, כמה וכמה ראשונים שמביא אותם הבית יוסף, כן, בדיני התמנה, הבית יוסף מביא אותם, שקירוב בישול חייב. זאת אומרת שזה לא נקרא גרמה. כל בישול זה גרמה. אין לי אש באצבעות שאני מעביר את זה ואני מבשל את זה. מי מבשל? האש. אני עושה פעולה, שם את זה על האש, ואחר כך האש מבשלת. אז זה לא נקרא גרמה, זה נקרא מעשה, זה ככה, ככה המלאכה. אני זורע בשבת, אני מצמיח את זה בידיים שלי? לא. אני מניח את זה באדמה, והאדמה מצמיחה. אז זה נקרא מלאכה. אז גם בבישול זה כך, ולכן... גם להרים את המכסה בתפשיל שלא יתבשל כולו, כולו, כל צורכו, ולהחזיר, זאת אומרת כך, נגיד שמתי בתוך הסיר תפוחי אדמה, אני יודע מה, ירקות, ו- ושמתי גם בשר. תפוחי אדמה, הירקות, כולם יתבשלו, הבשר, חלק ממנו לא יתבשל לגמרי, אפילו חתיכה אחת קטנה לא יתבשלה לגמרי, היא מבושלת חלקית. אז אסור לי לפתוח, לכן אדם צריך להיזהר, הוא מניח סיר על הפלטה למשל, לא משנה פלטה או אש, זה אותו דבר, על הפלטה, והוא החליט לדחוף את האף שלו למקום שהוא לא צריך, הוא פותח את זה כדי להסתכל אם זה יתבשל או לא, שידע שאחר כך הוא יחזיר את המכסה, הוא עובר על איסור דאורייתא, או אם אדם הוריד את המכסה והוא לוקח קצת, יש כאלו שאוהבים לאכול חמין בליל שבת. חורף עכשיו, השבת נכנסת מוקדם, מכינים את החמין, יושבים אה, לאכול סעודת שבת כבר בשעה אה, שש בערב, כבר אוכלים, שמונה גמרו, יושבים ללמוד, הולכים לבית מדרש, יושבים, לומדים עד חצות הלילה, חוזרים בחצות הלילה, רוצים לאכול מהחמין. אם יש מצב שחלק מהחמין לא מבושל, יש איסור ממש דאורייתא, מגיס, הגמרא אומרת שמגיס חייו. ופה כשזה לא מבושל כל צורקו, גם כשהוא מוציא, יש הרבה פוסקים שסוברים שזה חיוב גמור מהתורה. כי ברגע שאתה מוציא, זה מתהפך קצת מצד לצד, ועשית קירוב בישול. מגיס זה בשום קירוב בישול, גם כן. רק שזה פעולה בידיים, שבזה בוודאי, זה יותר גרוע מאשר לשים מכסה. זה זה גרוע וזה גרוע. בכל מצב, צריך להיזהר מאוד כשאני דיברתי על תפשיל, דיברתי על מוקצה, אז נכון שזה לא מוקצה, אבל צריך להיזהר לא לערבב, לא להוציא ולא להורים ולהחזיר את המכסה. הפוסקים בדור הקודם דיברו אפילו על עצמות. זאת אומרת כך, אם אדם שם בתוך החמין עוף, אה, חתיכות של עוף, שם עוף. עכשיו העוף, העצמות שלו מתרככות. עכשיו, מה יהיה הדין אם שמתי עוף לפני כניסת השבת? בליל שבת אני רוצה לאכול מהחמין, אבל העצמות עדיין לא התרככו. בשבת בבוקר זה נהיה רך כמו חמאה. אפשר לאכול את זה, ממש ללעוס את זה בקלות. הרב שלמה זלמן אויירבך Uh, טען שיש פה קירוב בישול, שזה בעיה, אבל הרב פיינשטיין התיר, והם התכתבו ביניהם, ותראו איך כבר לפני, לא יודע כמה זה, 50 שנה אולי, אולי יותר, איך היה ההבדל בין האמריקאים לישראלים. הרב פיינשטיין בין היתר טוען לו, uh, מי, מי שם עוף בחמין? מי, הוא טען שהעצמות של העוף זה מאכל בהמה, זה לא מאכל בני אדם. ובכלל מי שם עוף מהמין? שמים בשר בהמה, לא שמים בשר עוף. והרב אוירבך ענה לו שזה לא נכון שאנחנו שמים בשר עוף. <אח> להפך, בעיקר שמים בשר עוף, והעצמות, למה? למה, למה מאכל בהמה? אפשר לאכול, אנשים אוכלים, אנשים נהנים מזה. זאת אומרת, זה היה, באמת הדבר הזה יהיה תלוי בבני אדם. אם יש אנשים באיזה מקום, שאף אחד מהם לא יאכל את העצמות של העוף. ואנשים נגעלים מזה, אומרים זה רק לבהמה, נותנים את זה לבהמות, אז זה באמת פחות בעיה, כי זה כבר לא ראוי. באמת זה לא, זה לא, לא יהיה ראוי, זה לא נקרא קירוב בישול, כי זה לא ראוי בכלל. אבל במקומות שאנשים כן אוכלים, והיום מצוי מאוד שאנשים כן אוכלים עוף שיש בחמין, אז העצמות שהן מתרככות, אנשים כן אוהבים את זה, אז ממילא סיר כזה, שזה עדיין לא יתרכך, יהיה את הבעיה של קירוב בישול. זה הולך לפי דרך המקומות, כן. שזה הולך לפי בלבן. עכשיו, זה תלוי לפי דרך בני אדם באותו מקום, זה לא כל כך פשוט אם לקבוע המקום או לא, אבל מציאות שזה תלוי בעניין של מקומות. עכשיו הלאה, אני רוצה להמשיך. יש פה, על מה שאמרתי קודם, גמרו בידי אדם, יש שאלה קשה מאוד ששואלים כמה אחרונים. נגד זה. על עצם מה שהגמרא אומרת, שקדרה רותחת בין השמשות, היא לא נקראת מוקצה. אפילו שבין השמשות זה לא היה ראוי, זה היה רותח לגמרי, או אפילו גם לא היה מבושל לגמרי, כן? בכל זאת אמרנו זה לא, מקצה, לא מוקצה, כי זה יבוא בוודאי הגמור. השאלה הנשאלת, אם הדלקתי נרות ביום שישי, סמוך לשבת, הדלקנו נרות שבת. עכשיו הפמוטים, אחרי שהנרות נכבו, הפמוטים מוקצים. למה? כי ביום שישי, כשהדלקתי את הנרות, אז זה היה אסור מדין בסיס לדבר האסור. כן? זה נקרא בסיס לדבר האסור. הבסיס, זאת אומרת שהמוקצה היה מונח עליו, הופך להיות בדיוק כמו המוקצה. כל דיני הטלטול שיש על המוקצה, יש גם על הבסיס. אז כיוון שבבין השמשות לא היה אפשר לטלטל את זה, אז זה נהיה, הכל אסור. עכשיו בליל שבת, בשעה עשר בלילה, נכבה הנרות. עכשיו, אני שמתי שמן, ואני יודע שהכמות של השמן ששמתי, עד עשר בלילה, למה אני צריך לשים יותר? אני הולך לישון, למה אני צריך לשים יותר? עכשיו אני ידעתי מראש וזה בידי אני מחליט כמה שמן לשים שמתי שמן ואני יודע מראש שזה יכבה בליל שבת אז למה לא נגיד שזה גמרו בידי אדם? מבינים את השאלה כן? מה ההבדל בין תבשיל שהוא לא ראוי בכלל ובין השמשות הוא רותח הוא לא ראוי בכלל בכל זאת אני אומר מכיוון שאני יודע בוודאי הגמור שלאחר מכן זה יהיה בסדר וזה תלוי בי זה גם תלוי בי וגם זה ודאי אז אני אומר שאין שום בעיה גם הנרות הללו זה תלוי בי נכון? ואני יודע את זה בוודאי הגמור שבלילה זה יכבה אז אם ככה למה אסור לטלטל את הפמוטים? עכשיו האמת היא האחרונים אומרים תירוץ, וזה כתוב בפירוש התירוץ הזה, שוב, במאירי. המאירי בחידושים שלו למסכת ביצה דף כ"ז, הוא מסביר את הדברים. הוא אומר ככה, הקדרה שהיא רותחת, מה הבעיה בתבשיל הזה, שהוא רותח? הבעיה היא שאני לא יכול לאכול אותו כשהוא רותח. אי אפשר להכניס לפה מאכל רותח, יישרף לי הפה. אז זאת אומרת, שיש פה בעיה, זה לא, אין פה בעיה של מוקצה בעצמו, תבקשי הוא לא מוקצה. אלא מה? הוא לא ראוי. הוא לא ראוי כרגע בגלל הרתיחה שלו, בגלל שהוא חם מדי, הוא לא ראוי. אבל הנר, בבין השמשות, זה רק שהוא לא ראוי? לא. אם אני אטלטל את הנר כשהוא דולק, אני עובר, יש מקרים שאני עובר ממש... על איסור מהתורה, ממש איסור מהתורה. למה? אתה מנדנד את זה קצת, אז יש את השמן שזז מצד לצד, שאתה מזיז את זה קצת, לפעמים זה נהיה מבעיר, אחר כך זה זז לצד השני, זה מכבה. ממש מבעיר ומכבה. יש גמרא בשבת קכ עמוד ב', הגמרא אומרת על נר שמאחורי הדלת. אפילו לפתוח את הדלת, יש לך נרות בחדר, והדלת ישר יוצאת לרחוב, ויש רוח, ואתה פותח את הדלת, זה לא נקרא גרמה. זה כאילו, כמו שאתה לוקח מים ושופך על הנר, אתה מכבה, כך שאתה פותח את הדלת, זה כאילו תפסת את הרוח ושמת אותה על הנר. זה נקרא כמו פעולה בידיים, זה פסיק רש"ה נקרא, אומרת הגמרא, כן? ויש ראשונים שמסבירים את הגמרא על רוח, יש ראשונים שמסבירים שזה נמצא על הדלת בעצמה, זה תלוי על הדלת מהצד השני, ואז אתה נענע את הדלת, אז השמן מתנדנד, זה נקרא מבעיר ומכבה, כן? ויש אומרים שזה קבוע בקיר מאחורי. בכל מצב אתה רואה שעצם הדבר, לקחת נר של שמן ולהזיז אותו מצד לצד, יש פה... מלאכה גמורה של הבערה וכיבוי, כן? זה נקרא הבערה וכיבוי. וזה פסיק ראשי, שאפילו אלה שסוברים שפסיק ראשי בדרבנן מותר, ופה אם נגיד שהבעיה היא מצד כיבוי, כיבוי כזה זה כיבוי דרבנן, בכל זאת כותבים המאירי וההשלמה, שפסיק ראשי בדרבנן כזה לכל הדעות אסור. לכל הדעות עשו, ככה מתבאר, מסביר את זה יפה מאוד, גם רבנו אברהם בן הרמב״ם, יש לו תשובה בנושא הזה, שזה חמור מאוד הדברים האלו. אז עכשיו, זה אנחנו רואים פה, שיש פה, בנר דולק בבין השמשות, יש כאן מלאכה גמורה. אז זאת אומרת, למה אסור לי לטלטל את הנרות כל זמן שזה דולק? זה לא סתם מוקצה. זה מוקצה מחמת איסור, ולא סתם איסור, זה איסור דאורייתא. במוקצה מחמת איסור דרבנן יש מחלוקת, אבל באיסור דאורייתא, לכל הדעות זה אסור. אז ממילא אומר המאירי, יש חילוק בין התבשיל שאתה דן בו רק על טלטול בלבד, זאת אומרת, טלטול מדין מוקצה, מה שאין כנר כשהוא דולק. אתה דן בו על טלטול, לא מדין מוקצה, אלא מדין מלאכה, ממש מלאכה. אז לכן יש הבדל בין הדברים הללו, כך מגדיר את זה המאירי, ויש עוד, הבאתי לזה עוד הרבה ראיות, שבאמת זה חילוק, אלא מה, יש ראשונים שסוברים, כתוב על לקחת, יש לו אפרוחים, לבן אדם. הוא לא רוצה שהם יתפזרו, אז הוא לוקח, שם עליהם איזה... מין סל כזה שהם קופצים על זה ואז הוא יכול לשמור עליהם. אז אם הוא שם את זה לפני השבת, עכשיו הסל הזה, אחר כך הם ירדו, אז יש דיון, זה, להלכה אנחנו פוסקים, שזה יהיה אסור בטלטול כל השבת, מגודית קצהי לבין השמשות. עכשיו, מדברי התוספות אנחנו רואים שאין את הבעיה שזה היה אסור בטלטול ממש מחמת איסור, זה היה בסיס בבין השמשות, זה לא דומה לתבשיל, ובכל זאת אנחנו רואים בתוספות שהם כן רוצים לדמות את זה שזה נקרא גמרו בידי אדם. התוספות דנים בנושא הזה והם באים לאסור מצד אחר. אבל אנחנו רואים שיש פה את הבעיה הזאת, אז רואים שהתוספות חולקים על המאירי, זה לכאורה מחלוקת, אבל כמו המאירי, יש כמה וכמה ראשונים שאנחנו רואים שהם סוברים, שכל מקום שיש פה איסור מלאכה בשבת, אז זה לא, נקרא, לא יכול להיחשב לאחר מכן גמרו בידי אדם. עכשיו, לפי זה, בואו אני אגש אתכם לשני נושאים. אמרנו על תבשיל, לכל הדעות מותר, זה הגמרא אומרת בפרש. מה יהיה הדין אם יש לי, שמתי דברים בהקפאה. שמתי דברים בהקפאה. עכשיו, אני מוציא אותה מההקפאה, זה לא ראוי לאכילה. יש לי כל מיני, נגיד, עוגה, אה, אה, לחם, חלה, שמתי אותו בהקפאה, הוא קפוא לגמרי. מישהו יכול לאכול את זה? אי אפשר, זה לא ראוי לאכילה. האם יהיה מותר להפשיר את זה בשבת? או שנגיד, כיוון שזה היה קפוא בבין השמשות, מגודי התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי התשובה היא שמותר. למה? זה גמרו בידי אדם. זה גמרו בידי אדם. כיוון שזה בידי להוציא את זה, כמו שאני יכול להוציא את הקדרה מעל האש ולחכות עד שהיא תתקרר, וזה בוודאי הגמור, כשזה לא על האש, זה יתקרר, עניין של זמן. גם פה אותו הדבר. אלא מה? יש פוסקים שדנים, כבר דיברתי על זה לפני כמה חודשים. מה יהיה כשזה סמוך לשקיעה ביום שבת? שזה אין זמן מספיק שזה יפשיר לגמרי. גם בזה מותר. גם בזה מותר. כמו שנאמר, תפוחי אדמה. בשבת תפוחי אדמה חיים הם מוקצה. נכון? כי זה לא ראוי לאכילה, אף אחד לא אוכל תפוח אדמה חי. ביום טוב זה לא מוקצה. למה? כי מותר לבשל ביום טוב. האם מותר לטלטל תפוח אדמה חי ביום טוב עשר דקות לפני השקיעה? כי אני לא אספיק לבשל אותו? לא, מכיוון זה יהיה מותר, ודאי שיהיה שיה מותר. למה? בגלל זה לא יהיה מוקצה. למה? בגלל שהדבר הזה, עצם הדבר שהותר לי בישול ביום טוב, אז דבר לא מבושל, לא נקרא מוקצה. אז אם אלה גם פה אותו הדבר, אנחנו יכולים ללמוד לגבי קפוא, מאכלים קפואים. קודם כל, בדרך כלל בקפוא, זה כמו בתבשיל שאמרתי שאני יכול להעביר את זה לצלחת ולעוד צלחת וזה יתקרר מהר, גם בקפוא אני יכול לקחת את זה ולפרוס את זה ואז זה יכול להפשיר תוך דקות, אפילו הקפוא ביותר יכול להפשיר מהר. אני דיברתי, אם אתם זוכרים, לפני כמה חודשים בעניין כשיש לי בשר בפריזר ואחרי הבשר יש עוגה נגיד או חלה. האם מותר להוציא את הבשר? אני לא יכול להגיע לחלה בלי להוציא קודם את הבשר. שכחתי, שמתי את הבשר. עכשיו, מכיוון שהבשר עצמו הוא לא מוקצה, גם כן, אפילו שהוא חי, הוא לא מבושל, הוא לא מוקצה, אז יהיה מותר. לגבי דגים, זה יהיה בעיה. לגבי דגים, בשעת הדחק אפשר להקל אפילו בדגים. כי יש בזה כמה צדדים, דיברתי על זה כבר בזמנו. אבל בבשר מותר, בלי שום בעיה, למה? כי הבשר הוא לא מוקצה, וגם החלל לא מוקצה, שום דבר פה לא מוקצה, בגלל שזה נקרא גמרו בידי אדם. עכשיו, בואו ניגש לעוד שאלה מעניינת. בגדים רטובים. יש לי בגד שכיבסתי אותו ביום שישי. בבין השמשות נגמר הכביסה. עכשיו, אם הכנסתי אותו למייבש, זה עובד אוטומטית, וזה אחרי שעה-שעתיים מתייבש, אפילו חצי שעה זה מתייבש, וזה ראוי, אין שום בעיה. זה גמרו בידי אדם בוודאי. אבל אם אני מוציא את הבגד כשהוא רטוב, לפני כניסת השבת, ממש סמוך לכניסת השבת, בבין השמשות הבגד היה ספוג מים, הוא לא ראוי ללבישה, הוא לא ראוי ללבישה, הוא רטוב. עכשיו, הבגד הזה, כיוון שהוא היה רטוב, הוא היה מוקצה, זה נקרא גמרו בידי אדם או גמרו בידי שמיים. <ש> 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 אז תדעו לכם, תדעו לכם שהמשנה ברורה פוסק שאסור לטלטל את הבגד הזה. <ש> <ש> המשנה ברורה פוסק שזה אסור, למה? מגודי התקצה היא לבין השמשות, התקצה לכול לכולי יומא. כיוון שזה לא היה ראוי ללבישה בבין השמשות, זה היה רטוב, והיה אסור לטלטל אותו בבין השמשות, אז אסור לטלטל אותו, כך סובר המשנה ברורה. אבל יש כמה מפוסקי הדור האחרון שמצדיקים אותו. אבל אבי מורי, בספרים שלו, דוחה את דברי המשנה ברורה, ויש פה כמה טענות נגד המשנה ברורה, ואני אסביר לפי הסדר. קודם כל, גמרו בידי אדם. גמרו בידי אדם. תבשיל שהיה רותח, בוודאי הגמור, תוך שעה, שעתיים, שלוש, יהיה ראוי יהיה אפילו קר, נכון? בגד רטוב. אמנם יש מצבים אם אדם יהיה בחורף. קר מאוד והוא בבית שלו ואין חימום בבית אז הבגד לא יתייבש אז זה לא ייחשב גמרו בידי אדם אין רגע. רגע אין פה גמרו בידי אדם אבל מצד שני באופן כללי באופן רגיל אפילו אם לא יהיה שמש ולא יהיה שום דבר הבגד לוקח שמת את זה מליל שבת עד שבת בבוקר נגיד בוודאי שזה מתייבש. עכשיו שוב, שימו לב, אני לא מדבר על טלטול הבגד בשעה שהוא רטוב, כן? אתם שמים לב. אני כבר רואה שמישהו פה טעה. אני לא מדבר כשהוא, כשהוא רטוב. כשהוא רטוב, אסור לטלטל אותו, שמא יבוא לסחוט. אני מדבר, הוצאתי אותו מהמכונת כביסה, כיבסתי אותו, הוצאתי אותו מהמכונת כביסה בכניסת השבת. ובבוקר באתי וראיתי שהוא יבש. האם מותר לי ללבוש אותו? או למשל, אני אתן לכם דוגמה יותר פשוטה, יורד גשם, לבשתי מעיל והלכתי לבית הכנסת. וירד גשם שוטף, נורא ואיום, ירד, כולי התרטבתי לגמרי. הגעתי הביתה, המעיל שלי, המכנסיים שלי, הכל רטוב. אני לא יכול להישאר עם זה, אז הורדתי את זה, שמתי את זה בצד. בבוקר אני רוצה ללכת לבית הכנסת, זה יבש לגמרי. זה יבש. כמובן צריך להיזהר כשאני מוריד את זה, לא לשטוח את זה לייבוש. שמתי את זה בצד, בבוקר זה יבש לגמרי. אני רוצה ללבוש את זה בחזרה. בבין השמשות כשהלכתי לבית הכנסת, זה היה מוקצה. עכשיו זה יבש. האם נגיד פה מגודי התקצאי? או לא? כיוון שזה היה מוקצה בבין השמשות. זו השאלה פה. אז לפי המשנה הברורה, כפי שאמרתי לכם, כל בגד שהיה רטוב בבין השמשות, אפילו אם הוא התייבש בשבת, הוא אסור בטלטול כל השבת. כמה אחרונים טוענים נגד המשנה הברורה, שזה נקרא גמרו בידי אדם, כי בוודאי הגמור, אני יודע, שבמשך השעות שעברו עד... לא משנה, עד הבוקר, עד הצהריים, במשך השבת זה יהיה יבש. אז ברגע שזה מתייבש, זה גמרו בידי אדם, אני לא מסיח את דעתי ממנו, וזה יהיה מותר. זה טענה שיש שטוענים נגד המשנה ברורה. עד כדי כך שיש ספר שאלות ותשובות מנחת יצחק, וגם שבט הלוי, אבל המנחת יצחק כותב את זה בפירוש, הוא אומר שהמשנה ברורה לא התכוון בבגד שאתה בטוח שזה יהיה יבש בשבת. אפילו אם אתה לא, הוא מדבר רק שאתה לא בטוח. אם אתה בטוח שזה יהיה יבש, המשנה ברורה יודע להתיר. ככה הוא אומר. לא, ככה לא. הוא אומר. לא אלא לא. מה? אפשר ליישב, לפי מה שאמרתי עכשיו, אפשר ליישב את המשנה ברורה. למה? בגלל שבאמת, אני אמרתי לגבי נר שהיה דולק. אפילו שאתה בטוח מאה אחוז זה לא יעזור, למה? כי בבין השמשות למה היה אסור לך לטלטל אותו? בגלל מלאכה, אז גם פה, שמה, כמו ששמה שמא יבוא לידי הבערה וכיבוי, גם פה שמא יבוא לידי סחיטה, שמא יבוא לידי סחיטה, אז לכן לכאורה סובר המשנה ברורה, זה לא דומה לתבשיל, זה דומה יותר למה? לנר. ככה לכאורה אפשר ליישב את המשנה ברורה, אבל בכל זאת, גם אם נגיד שזה לא נקרא גמרו בידי אדם, להלכה זה מותר. ואפילו, יותר מזה, אפילו אם אני לא הייתי בטוח בכניסת השבת שזה יתייבש במשך השבת, אם זה יתייבש, מותר. בלי קשר לגמרו בידי אדם. אני לא צריך להגיע, גמרו בידי אדם זה סיבה טובה וחזקה. אבל כמו שאמרתי לכאורה יש פה כמה צדדים כי אולי פה זה היה זה לא גמרו בידי אדם בגלל שבבין השמשות היה איסור טלטול אבל יש פה כמה סברות אחרות. נלך אחורה. בגד רטוב אסור לטלטל אותו כך כותב הרמה בסוף סימן ש"א אני אקרא לכם את לשון הרמה הוא כותב הרמה בגדים, כך כתוב בשולחן העור, בגדים השרויים במים אסור לנגבם סמוך לאש. כן? ודאי. כותב הרמה הגהה, ואסור לטלטלם שמא יבוא לידי סחיטה. זאת אומרת, הרמה פה מביאה את הדין הזה של איסור טלטול בגד רטוב שמא יבוא לידי סחיטה. עכשיו, יש פה כמה נקודות. דבר ראשון, שתדעו לכם, שזה לא מוסכם. יש חולקים על זה. יש אומרים, מה אתה ממציא? איסור שמא יבוא לידי סחיטה לטלטל בגד רטוב. יש גמרא מפורשת שעשרה בני אדם, מותר להם להסתפק, הלכו להתרחץ, כולם היה להם רק מגבת אחת, אחד מתנגב, השני והשלישי, אפילו שזה כבר רטוב. אז אתה רואה שלא חששו בטלטול בדבר כזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, נגיד, הלכתי בדרך והייתי צריך לעבור בנהר ואני לא מתפשט את הבגדים בשבת, אני נשאר עם הבגדים. כתוב שמותר ללכת במים ב- ביום שבת, אם הוא הולך לצורך מצווה, כן? כן, זה ודאי, זה בתחילת סימן ש"א, שמותר. עכשיו, הלכתי בתוך המים והבגדים שלי התרתבו. עכשיו, יש פה לפי הרמה איסור לטלטל את הבגדים האלו? לא. כשזה עליי, אני לא מחויב, לא חייבו אותי חכמים לפשוט. כל הכוונה של הרמה, זה כשזה מונח, מגבת רטובה, בגד רטוב, אתה לוקח את זה, זה אומר הרמה, יש לך אושי מה תבוא לסחוט. אבל כשזה עליך, מותר. יותר מזה, המשנה הברורה בעצמו כותב, שאם אין לך שום בגד ללבוש, כל הבגדים שלך, אני יודע מה, התלכלכו, הכל, אין שום דבר, יש לך רק בגד אחד שהוא רטוב. מותר לך ללבוש אותו בשבת, אם אין לך בגד אחר? אומר המשנה ברורה בעצמו, שזה מותר. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שבגד רטוב זה לא מוקצה לגמרי. קודם כל זה לא מוסכם שזה מוקצה וגם אם תגיד שזה מוקצה יש אמצעים להתיר או כמו שאמרתי אם הייתי לבוש אני לא חייב לפשוט או כשאין לי מה ללבוש מותר לי ללבוש אותו ועוד יותר מזה כתוב כותב המגן אברהם שאם כמה בני אדם ביחד מטלטלים בגד מוקצה מותר למה כי אחד יזכיר לשני אז אם ככה אתה רואה שזה לא מוקצה רגיל אם יהיה לי דבר מוקצה גמור, בעל חיים, נגיד כלב, לאדם יש לו כלב, מישהו יעלה על דעתו להתיר לשני הבני אדם מטלטל את, את הכלב? לא, זה שני הבני אדם שעוברים, שני העבריינים שעוברים על איסור טלטול מוקצה בשבת, <עש> כן? אז גם, גם פה אותו הדבר. לכאורה, אתה רואה שזה לא ככה, לשניים מותר. אז ממילא בגלל כל הסיבות האלו, זה כל הסיבות האלו מצטרפות. שבגד שהיה רטוב בבין השמשות, למרות שאנחנו חוששים לדעת הרמה, ובעוד הוא רטוב, סתם לטלטל אותו אנחנו אוסרים, אלא אם כן אין לו מה ללבוש. אבל אחרי שהוא יתייבש, יהיה באמת מותר. הגאון הרב בן ציון אבא שאול כותב סברה מאוד מאוד יפה כדי להתיר לטלטל בגד שהתייבש, נגד המשנה ברורה. הוא אומר כך. אם אתם זוכרים, אני כל כך שמחתי שראיתי את הסברה שלו, כי זו סברה שאני תמיד אמרתי אותה, וראיתי שהוא אומר את אותה הסברה. אתם יודעים, יש, יכול להיות דברים, שאתה מסתכל על החפץ עצמו, אין בו שום סיבה שהוא יהיה מוקצה. אין בו שום סיבה. אבל חכמים בכל זאת אסרו לטלטל אותו, גזירה שמא יעבור על איסור אחר, איסור דאורייתא. למשל. ספסל, יש לי ספסל, יש לו ארבע רגליים, כיסא, ספסל, נפל רגל אחת. נפל רגל אחת. עכשיו, אני יכול לקחת את זה בשבת, ולהשעין את זה על כיסא אחר, על משהו אחר, ואסור לטלטל את זה. אסור, הוא נאסר בטלטול לגמרי. למה? גזירה שמא יתקע. אני לא מדבר שנשבר הרגל, אלא יצא מהמקום. יצא מהמקום, יש חשש שאני אבוא לתקוע את זה בחוזקה במקום. אם אתם זוכרים, דיברתי איתכם גם על משקפיים, שיש חשש, לפעמים יש חשש כזה, ואז יהיה אסור בטלטול לגמרי. גזירה שמא יתקע, כן? גלגל של עגלה, יש כל מיני דברים כאלו, שאם יש חשש כזה שאני אבוא לתקוע את זה בחוזקה במקום, אז אסור לטלטל את זה. עכשיו, או מה שיש בגמרא דוגמה לזה, קירה. קירה זה כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו. אם נשמט רגל אחת, אסור לגמרי בטלטול, שמא יתקע. משם אנחנו למדים לדברים אחרים. זאת אומרת, אומר חכם בן ציון אבא שאול, הוא אומר, זה נקרא, זה לא מוקצה. החפץ, הספסל הזה שנפל לו רגל, הוא לא מוקצה, אלא יש פה גזירת טלטול. זה דבר נפרד. גזירת טלטול, שמא אני אבוא לעבור על איסור. אני כבר לפני שנה וחצי אמרתי את הסברה הזאת והבאתי כל מיני ראיות, שזה גזירת טלטול לדין בפני עצמו, ועכשיו ראיתי כך שהוא כותב לגבי בגד רטוב. השבוע ראיתי את זה. אז הוא אומר, זה גזירת טלטול. והראייה שזה לא מוקצה, הוא אומר, מזה שמותר לכמה אנשים מטלטל. בגד רטוב. מוקצה, יבואו שני בני אדם ויטלטלו, אז זה לא יתיר את זה בטלטול. פה אתה רואה שזה כן יהיה מותר בטלטול. למה? כי בשניים אין את החשש שמא יבוא לסחוט, כי אחד יזכיר לשני. ראיתי איזה ספר שמביא את הסברה של חכם בן ציון ודוחה. הוא אומר, ברגע ששניים מטלטלים, זה נקרא טלטול מן הצד. זאת אומרת, טלטול בשינוי. האופן הרגיל זה שבן אדם אחד לוקח את זה. ברגע שזה שניים, זה טלטול בשינוי. אז אם ככה, זה כן נחשב למוקצה. אבל מי שטוען כך, זה לא נכון. הדברים של חכם בן ציון צודקים מאוד מאוד. למה? כי פה באמת המגן אברהם כותב שמותר בעשרה בני אדם. והאחרונים דנים, הרבה אחרונים אומרים לאו דווקא עשרה, אפילו שניים. כמו ששניים מותרים לקרוא לאור הנר. למה אחד יזכיר לשני, גם פה אפילו בשני בני אדם מותר לטלטל בגד רטוב. למה? כי אחד יזכיר לשני. שוב, אז אתה רואה שההיתר בשניים זה לא כדי שזה יהיה טלטול מן הצד. לא כדי שזה יהיה טלטול בשינוי, אלא כדי שאחד יזכיר לשני. אז אתה רואה שיש פה את הגזירה, רק את הגזירה. ברגע שנעלמה הגזירה, אז יהיה מותר. אם אתם זוכרים, אני אמרתי לכם, חמץ בחול המועד פסח. אם אדם מצא חמץ ורוצה לשרוף אותו, מותר לו לקחת אותו ולשרוף אותו. אבל אם זה לא שלו למשל, זה של גוי, אז יש איסור טלטול. למה? שמא ישכח ויבוא לאכול. שמא ישכח. השאלה הנשאלת, מה זאת אומרת? איפה מצינו שיש מוקצה בימות החול? אין דבר כזה. אין מוקצה בימות החול. פה אתה רואה שזה גם בימות החול. אבל לא, זה לא מוקצה באמת. זה גזירת טלטול. שמא יבוא לאכול. זה דין בפני עצמו. אז לפי זה, הבגד הזה, לפי הטענה שטוען חכם מנציון אבא שאול, הבגד הזה, הוא מלכתחילה לא היה מוקצה, הייתה, לא, הייתה בו גזירת טלטול שמא יבוא לעבור על איסור. ברגע שפקע החשש הזה, זה התייבש הבגד, ממילא להלכה ולמעשה מותר לטלטל בגד רטוב שיתייבש בשבת. כל עוד הוא רטוב, כמו שאמרתי, אסור. ברגע שהוא יתייבש, מותר, וכפי שאמרתי קודם, גם אליבא די המשנה ברורה, אם אני רוצה ללבוש את הבגד הזה, אין לי בגד אחר, מותר ללבוש אותו, כן? וגם כן, אמרנו יותר מזה, אם אני לבוש בבגד רטוב, אני לא חייב לפשוט אותו, אני יכול להישאר בבגד הרטוב שעליי, אין בזה שום חשש, גם לא חוששים, שמא יבוא לסחוט. החשש שמא יבוא לסחוט, זה כשהוא מונח בפני עצמו ואני מטלטל אותו ממקום למקום. כאן אנחנו חוששים לדעת הרמה ואנחנו אוסרים את הטלטול, אבל אחרי שזה יתייבש באמת יהיה מותר לטלטל את הבגד. רבי חנניה בן הקשיאה אומר